0: אם היו שואלים אותי כשהייתי ילדה או נערה, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, אני לא חושבת שהייתי אומרת שאני אעמוד וירצה, ואעמוד וישב ויעשה וובינארים, וארצה בפני צוותי חינוך, עם באמת אנשים ככה הם מאוד מוכשרים, ומנהלי צוותים וכולי, אבל אני עושה את זה. באהבה רבה ובשמחה רבה ובהרגשת שליחות גדולה מאוד ו, וכל זה מחבר אותי כנראה לא סתם לזה שהתחלתי בחודשים האחרונים גם לעבוד בעמותת רקפת שעוסקת בחרדה חברתית וביישנות ומופנמות שבהחלט אני חושבת שהייתי שם בתור נערה, בתור ילדה Uh, לא עם חרדה חברתית, אבל בהחלט uh, ילדה ביישנית, נערה ביישנית, שקטה, מופנמת. Uh, גם היום אני אדם שהוא מופנם, ב- בגדול, ב- אבל uh, הרבה פחות. Uh, אבל uh, כנראה אני לא שם, במקום הזה. Uh, ואני כנראה לא סתם נמצאת uh, ברקפת, במקום הזה של, uh, של, uh, uh, עם כוונון להורים. עם רצון לעזור להורים של הילדים שכל כך קשה להם, כי אני מאוד מבינה את המקום הזה. וגם איזשהו מסר כזה של, הנה, גם אני הייתי נערה מאוד מאוד מופנמת ושקטה, ולא יודעת מ- מרצוני יותר מדי השתתפתי בשיעור, והיום אני באמת עומדת בלי, באמת, בלי שום בעיה, מעבירה קבוצות, הורים, ומרצה וכולי, ואיזשהו מסר של... זה בסדר, זה יכול להשתנות, יכול להיות אחרת. אז ככה, זה גלגולים שקורים בחיים מפתיעים ומסמכים ועובדים. ברוכים הבאים
1: ותרופות הדברים של פודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים. ואתם בעוד פרק של מתבגרים פה, עוד מי שבפעם הראשונה פה, זה פודקאסט העוסק בעולמם של מתבגרים, ורוצה לחבר בין עולם המתבגרים למבוגרים. הפעם, בפר... הפעם בפרק אנחנו עוסקות בחרדה חברתית, אבל מהזווית ההורית. זאת אומרת, מה קורה להורה של הילד שלו או לילדה שלו? סובל מחרדה חברתית? ולטובת הנושא הזה הזמנתי לאולפן את אפרת, איזה כיף שבאת
0: אליי. איזה כיף לי שבאתי, <laughs> איזה כיף לי שהזמנת אותי. אז בואי תציגי את עצמך. אה, אז איזה כיף שלי פה, תודה. אני אפרת חנן, אני מדריכת הורים, מסמכת מכון אדלר, אני מדריכת צוותי חינוך. ובחודשים uh, האחרונים אני גם מרכזת תחום ההורים בעמותת רקפת, עמותה שעוזרת לילדים, נוער ומבוגרים um, בכל הנושא של חרדה חברתית, קושי חברתי, שהמקור שלו הוא באמת ביישנות, מופנמות. Um, והתחום שאני אמונה עליו הוא תחום ההורים, שבו באמת אנחנו עוזרים להורים של אותם ילדים ומתבגרים. ונותנים להם ככה כלים ו... ויכולת להתמודד עם הדבר הזה. זה אני. <laughs> אז נהדרת. <laughs> קודם
1: כל, אני חושבת שזה תחום שמאוד חשוב שצמח ברקפת, כי אני חושבת שזה מאוד בודד וקשה להיות הורה לילד או ילדה שסובלים מחרדה חברתית. מה שעלה לי בראש <laughs> כששמעתי את הסיפור שלך זה אדלר כמובן, <laughs> שהסיפור תמיד יכול להיות אחרת. ו... אנחנו פה כדי לדבר על הסיפור, איך הוא יכול להיות יותר מיטיב להורה כשהוא בשיא הבעין הסערה, ואיך להסתכל קצת קדימה
0: בתקווה. לגמרי. לגמרי, לגמרי. אז בעצם מה, מה שאנחנו עושים עם ההורים זה, זה בדיוק זה, להראות ש, שאפשר באמת אחרת להבין באמת את הקושי של... גם להבין כמובן את הקושי של הילדים, אבל המטרה של התחום שאני ככה, אנחנו באמת מנסים לה, מאוד מאוד להגדיל את, את התחום הזה, בגלל שההבנה הזאת שבאמת זה צריך לבוא ביחד, אוקיי? ילדים מתבגרים שחווים חרדה חברתית, הם מקבלים אצלנו מענה. יש קבוצות נהדרות שעושות שם עבודה נהדרת, עושים עבודה קבוצתית שבאמת מאוד מאוד עוזרת להם. Uh, ובמקביל גם ההורים צריכים כלים, גם ההורים של אותם ילדים והרבה פעמים ההורים שמגיעים אלינו דרך אגב הם הורים לילדים או מתבגרים שהם לא רוצים להגיע לקבוצות, <laughs> מן הסתם בגלל החרדה החברתית, אז חלק מהם מצליחים להגיע שזה כיף וחלק לא, הם לא מוכנים ואז ההורים אומרים אוקיי, אז תעזרו לי לפחות ואני מוכרחה להגיד שהרבה פעמים יש שיפור ושינוי מאוד משמעותי בקושי של הילד, לעומת מה שהם הגיעו איתו, כשהם באים ופונים, מגיעים אליי אה, כמקור ראשון, זאת אומרת, פונים אלינו ואני מדברת איתם אה, ככה סינון ראשוני, מה שנקרא, כדי להבין מה הם צריכים, ומעלים קשיים מאוד מאוד אה, ככה מורכבים, והרבה פעמים אחרי אה, הדרכה מאיתנו, אה, גם אם זו הדרכה פרטינית וגם אם הדרכה קבוצתית שאנחנו עושים, קבוצות הורים באמת של כולם מחנה משותף אחד, שהילדים שלהם חווים חרדה חברתית, שינויים מאוד מאוד משמעותיים. זה לא שזה נעלם, זה לא שכבר אין את זה, אבל שינוי מאוד משמעותי ביחסים שבבית, אוקיי? שמאוד מאוד מעורערים בגלל זה, בנוסף לגיל ההתבגרות שנמצא שם, המון לחץ, ש... שמופעל. אז בואי רגע נאסוף את זה, ונדבר באמת
1: קודם כל על לפני שאני ארד לקבוצות, כאילו למה בקבוצה ומה ההורים פוגשים באר הכיפת, זה מה הם פוגשים בבית. לגמרי. אז בואו נתחיל באמת, מה קורה בבית שיש בו מתבגר או מתבגרת עם חרדה חברתית, איך זה נראה קצת על הילד, אבל בעיקר אני רוצה לדעת מה חווה הורה, איך כאילו יש איזשהו תהליך מן עד שאתה מבין שמשהו קורה, עד שאתה מצליח לאסוף נקודות, איך כן. זה נראה.
0: אז קודם כל, מאז הגברת קורונה שהגיעה לחיינו, אז, אז יש לגמרי החרפה רצינית מאוד מאוד בתחום הזה, כי ילדים שהיה להם גם קודם איזשהו קושי חברתי, שכן חוו חרדה חברתית, אבל הלכו באמת לבית ספר, וכמו כולם, הלכו, חוו את הקושי, לא היה להם פשוט, לפעמים היה להם כן, החברים קצת, חבר או שניים. ומה שקרה באמת, שניתנה להם הלגיטימציה עם כל הסגרים שהיו, להישאר בבית, והרבה מהם לא חזרו לבית ספר, כי הם כבר הסתגרו וכבר לא שפשפו את המיומנות החברתית שעוד איכשהו הייתה עוד קודם, והם פשוט קיבלו לגיטימציה מלאה להישאר בבית, והרבה מהם מסרבים לחזור לבתי ספר. אז זה קושי מאוד מאוד גדול, והרבה הורים באמת פונים. בעיקר בגלל זה. זאת אומרת, הקושי הזה הוא כל כך עוצמתי, כי הם חסרי אונים. ואפשר להבין את זה. כן, אתה הדיוק, לא יכול להכריח לא מתבגר, לגרור. בדיוק. נכון. אין שם ערך. כן. בשום גיל כמעט אי אפשר להכריח, אבל בטח לא מתבגר. וזה לא ילד צעיר שעוד אפשר איזה שמניפולציות שהם להפעיל, זה לא עובד. וזה תסכול מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, הורה שילד שלו בבית מסתגר מאוד. אין לו שום, שום אינטראקציה חברתית, גם החברים שעוד היו פונים אליו כבר לא עושים את זה כי הוא לא משתף פעולה, כי הוא לא מגיע, הוא לא מגיע אז לאט לאט, כל המעגלים עוד הקטנים ביותר שהיו לו לאט לאט נעלמים. ובבית, כשההורה רואה את זה, זה קשה מאוד להורה, קשה לילד גם, אבל להורה החוויה היא חוויה של תסכול, חוויה לפעמים של אכזבה מעצמו כהורה, מה, מה עשיתי? מה, מה, מה לא עשיתי טוב, מה לא לימדתי את הילד שלי כמו שצריך. Uh, הרגשה באמת של כישלון לפעמים, של חוסר אונים. Uh, ו- ואז באמת יש איזושהי עננה בבית כזאת, עננה של uh, באמת של דאגה מאוד מאוד גדולה. ההורים שמגיעים אלינו הם באמת הורים שהם מאוד מאוד מודאגים. ואפשר להבין, כן? הדאגה היא מוצדקת. אבל ההרגשה היא באמת, uh, הרבה פעמים הרגשה של כישלון. פשוט הרגשה של כישלון בהורות. וזו הרגשה קשה להסתובב איתה. המטרה שלנו באמת היא לנסות לצאת מזה ובאמת לראות איך זה לא כישלון, איך באמת אפשר לעזור. נראה לי שזה לא רק כישלון, זה גם חוסר
1: אונים. יש פה מרכיב חזק של חוסר אונים. זאת אומרת, אתה רואה את הילד או הילדה שלך סובלים, ואתה מרגיש שאתה לא יכול לעזור להם. ואני חושבת שמעבר לכישלון, מה אני עשיתי שהבאתי אותם למצב הזה, אז יש גם את ה... יש גם את העניין הזה של החוסר אונים. של אני לא יודע איך אני, איך אני מתנהל במצב הזה, ואיך אני מוציא אותם, וכמה נכון. זה מספיק, והאם מה שאני עושה הוא מספיק, נכון. והאם הוא יותר מדי. ובואי נדבר רגע על איך זה מתבטא, הרבה פעמים בחרדה חברתית בתוך הבית, איך
0: המתבגרים מתנהגים בתוך הבית. אז תראי, בבית, המתבגרים הרבה פעמים לא כל כך, זה לא מתבטא בבית, זאת אומרת... אין להם חרדה חברתית בבית. בבית הרבה פעמים זה ילדים שהם בבית ורבליים לחלוטין, אוקיי? זאת אומרת, ההורים לא חווים את מה שהילד חווה בחוץ. זה אחד. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים שבבית מדברים, שמחים, מביעים את דעתם, אוקיי? אין עניין של הסתגרות כלפי בני המשפחה. אז זאת אומרת, זה לא מתבטא באופן הזה, אבל זה כן מתבטא באופן הזה שהילד פשוט מסוגר בחדרו. מבחינת זה שהוא לא יוצא ופוגש חברים. אוקיי? כן, אבל אני יודעת שגם יש עניין של תסכול, ויש עניין של נכון.
1: זעם וכעס, נכון. מתפרץ בבית, מתפרץ על ההורים, מתפרץ נכון. על האחרים. יש המון uh, קושי. נכון. החרדה הזאת יש לה ביטוי גם בבית, נכון. גם אם היא לא חרדה חברתית והוא יש המון האשמות גם. ויש באמת
0: איזושהי חוויה קשה שפוגעת ביחסים. נכון. אז, אז קודם כל גם, שלא נשכח, אנחנו מדברים mm-hmm. על מתבגרים. אוקיי? Okay? אנחנו <laughs> פה לא, זה, זה מתבגרים פה, כן? Okay? אז, אז צריך לזכור כל הזמן את זה, וזה גם הסיבה שבאמת הקבוצות שלנו, למשל, הם הורים למתבגרים, לא לצעירים. יש הבדל מאוד גדול, את יודעת את זה, מצוין. ו, וצריך לזכור את זה כל הזמן, כי גם ילד שחווה חרדה וקושי חברתי, והוא כמו שאת אומרת מתוסכל, אבל גם כל מתבגר, מה שנקרא סטנדרטי, שיש לו חיי חברה הכי תוססים שבעולם, הוא מביא את התסכולים שלו, ואת ההסתגרויות שלו, ואת התקפי הזעם שלו, ו, וצריך לזכור ששוב, לא כל דבר אנחנו צריכים להכיל ולהסכים לו, זה כן, חלק מהיותנו הורים, אבל, אבל לזכור שזה גם חלק מהעניין הנפלא הזה שנקרא גיל ההתבגרות, לטוב ולרע. בנוסף לזה, נכון, ילדים שהם באמת סובלים מאוד חברתית כלפי חוץ, הסיכוי שהם באמת מאוד מתוסכלים ולחוצים ועצבניים יותר וכמובן שאיפה הם יוציאו את זה בבית כלפי ההורים. והדבר הזה באמת משליך בדרך כלל גם על ההורים. כי ההורים רואים את הילד שלהם עם הקושי שלו, הם רואים שהוא לא יוצא, הם רואים שהוא אה, באמת אין לו שום אינטראקציה חברתית. אני לא מדברת על ילדים שלא הולכים לבית ספר, שזה... ברור, אבל גם ילד שכבר הולך לבית ספר, אבל חוץ מבית ספר הוא לא, לא קורה שם כלום, בגיל שאנחנו יודעים שזה הגיל להיות בו עם חברים, שוב, במינונים מסוימים, לא כולם צריכים שיהיה להם דרך אגב 20 חברים, ולא כולם צריכים להיות מסמר המסיבה. התחלתי ואמרתי שכאילו אני הייתי גם מאוד מאוד ככה שקטה וביישנית, וגם לי תמיד היו 2-3, אולי 4 חברות שאנחנו ככה איתן הייתי. Um, ו- וזה בסדר, זה בסדר גמור, אוקיי? זה, אנחנו לא, לא כולנו צריכים להיות מוקפים, אבל כל עוד זה קיים, זה בסדר. Um, וגם זה דרך אגב, הרבה פעמים מורים לא רואים את זה. הרבה פעמים אומרים, אה, יש לו חבר או שניים. אז יש לו חבר או שניים, אנחנו צריכים להסתכל על זה שיש לו חבר או שניים, כי לפעמים יש כאלה שגם זה אין להם. אז צריך להסתכל מה כן יש לו. וגם אחד הדברים שהרבה פעמים הורים שהילד שלהם באמת בקושי חברתי מאוד גדול, עם חרדה חברתית שמאוד מאוד קשה לו, הם לא מצליחים לראות שום דבר אחר חוץ מהקושי הזה. זה צובע את הכל, בטבעים של החרדה החברתית. לגמרי. והבית סובב רק סביב זה. הבית סובב סביב זה, mm-hmm. עם תעסקות עם זה. עם הדיבור על זה כל הזמן, אוקיי? Okay? עכשיו, זה בסדר שזה מעסיק וזה מטריד וצריך לנסות לעזור לו ובאמת אם הוא מסכים לבוא ולקבל עזרה או להשתתף בקבוצות או כל עזרה שהוא מוכן לקבל, אז זה מבורך. אבל צריך גם להבין שאי אפשר שהכל יהיה רק סביב זה. כי הדיבור הוא רק על זה והתעסקות היא רק עם זה והדאגה הזאת <coughs> שגם אם היא מוצדקת, אבל היא הופכת באמת למשהו היחידי ש... שקשור, שוב, עם הילד הזה. אין שום דבר אחר ש... שמעסיק את ההורה חוץ מזה. יש
1: מחקרים ש... מראים שכאילו יש השפעה מאוד גדולה סביבתית על... על... על חרדה, לאנשים עם חרדה, לא ספציפית חרדה חרדה חרדית. באופן כללי, ההשפעה הסביבתית היא מאוד חזקה לאיך אתה תחווה את החוויה שלך, איך אתה תקבל את החרדה ואיך אתה תקבל את החרדה הזאת. לכן אני חושבת שיש תפקיד מאוד אה, באמת מרכזי להורה אה, לנהל את זה בצורה ש... לשים על זה פחות את הפנס, כמו שאת אומרת, בגלל שזה צובע את כל... אז בסופו של דבר גם החוויה של הנער או הנערה היא מאוד צבועה בצבעים האלה. כי גם הוא מתחיל לראות את עצמו רק דרך המשקפת הספציפית הזאת. לכן הסביבה היא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה של איך הוא יתמודדו עם החרדה שלה, אם יגיבו עליה ויחוו אותה. ופה אני רוצה קצת להיכנס לתפקיד ההורים באמת בסיפור הזה של אז מה ההורה יכול לעשות כדי לא לצבוע
0: את כל החוויה בצבעים האלה. נכון, אז קודם כל זה הרבה עניין של מודעות, אין מה לעשות, חלק מהתפקיד שלנו כהורים, ואנחנו בהחלט בתפקיד, זה, זה כן להיות מודעים, מודעים לפעמים לעצמנו, ומודעים למה שאנחנו עושים, אומרים, מתנהלים, ו, ויש בעניין הזה שבאמת ילד עם חרדה חברתית, עם קשיים חברתיים בכלל, או ילד מאוד מאוד מופנם, מאוד מאוד שקט, הרבה פעמים זה מאוד מפעיל את ההורים. וזה אחד הדברים שהם מאוד מאוד משפיעים על היחסים ועל מה יקרה עם הדבר הזה. וזה מתחיל לפעמים מגיל צעיר, אוקיי? אז, אז פה באמת, אם יש הורים וילדים צעירים במקרה שמקשיבים, אז זה גם לשים לב לזה. כי לפעמים זה מתחיל מגיל צעיר, מסתם איזו ביישנות קטנה, או מופנמות שהיא שוב, וזה דבר לגמרי נפלא ונהדר, לא כולם צריכים להיות מוחצנים, כן? וזה מתחיל משם, ואז בעקבות לפעמים תגובות של ההורה, זה הולך ומתעצם, כי יש על זה זרקור מאוד מאוד גדול, כי זה מעסיק את ההורה. ואם נבוא, נלך שוב באמת חזרה למתבגר, מה שהמתבגר, אותו מתבגר שחווה גם ככה קושי חברתי וחרדה חברתית ונורא נורא קשה לו, הרבה פעמים מולו נמצאים הורים, שלפעמים אחד מהם או שניהם, גם הם היו... כצעירים, כילדים, ולפעמים עדיין, אנשים שחווים חרדה חברתית, מאוד מאוד קשה להם חברתית. ומה שקורה בדרך כלל כשאותו ש... אחד פוגש, גם אם זה הורים שכבר עברו דרך, והם כבר לא שם, והם באמת, שוב, <ש> הגיל, הבגרות כמו ככה, כולנו מתפתחים, אז הם כבר לא שם, אבל בהחלט כשמסתכלים עליו, הם רואים את עצמם. כי הם נזכרים גם כמה היה להם קשה. ומה שקורה, זה בדרך כלל המקום הזה, האוטומט הוא לגונן עליו. לגונן עליו מאוד, להזדהות איתו מאוד. כשאני אומרת להזדהות, אני לא מתכוונת שבמקום של שהם מבינים אותו וכולי, כי זה יותר אמפתיה. אלא במקום שהם מרגישים ממש בפנוכה שלהם את מה שהוא מרגיש, את הקושי שלו. והאוטומט בדרך כלל הוא להתחיל ולגונן, לעטוף אותו. לרחם עליו, לעשות במקומו, אוקיי? לדבר בשמו, אה, לקחת, אומרת, לקחת אותו למקומות כדי שהוא לא יצטרך לנסות ולעשות את זה לבד. אה, מאוד מאוד לעטוף אותו, שזה מגיע ממקום מאוד מאוד טוב, כאילו, כהורים, כי אנחנו רוצים לשמור עליו, קשה לו, אבל מה שקורה הוא, זה מה הילד לומד מזה. Okay? אותו ילד שגם ככה קשה לו, וגם ככה הוא בחרררדיה חברתית, הוא מסתכל על ההורה והוא רואה הורה שנורא מרחם עליו, שבעצם אומר לו, לא עם מילים, אלא בעצם בהתנהלות שלו מולו, אומרת לו באמת, אתה חלש, אתה באמת לא מסוגל להתמודד לבד, אני צריכה לעשות את זה בשבילך, אני צריכה לדבר בשבילך, אני צריכה לגונן אליך, אני צריכה לקחת אותך, אני צריכה לעטוף אותך, אוקיי? Okay? ומה שהוא לומד עליו זה, זה מה שאני חושב על עצמי, זה נכון, okay? אני בחרדה כי אני חושב על עצמי דברים לא טובים. והנה, ההורים שלי מצדיקים את מה שאני חושב. עכשיו, כל הדבר הזה קורה לא בכוונה, אוקיי? Okay? זה לא הורים שעושים את זה בכוונה. <אח> אנחנו עושים את זה
1: כי זה האוטומט.
0: אז זה באמת, הרבה פעמים הורים שבאים ממקום שהם חוו את זה בעצמם. ולפעמים אותו ילד פוגש הורה או אחד מההורים שהוא בדיוק הפוך ממנו, הוא אחרי האדם הכי חברתי וזה באמת אה, ככה יצא לי להיפגש אה, כבר כמה פעמים עם כאלה שממש קשה להם, לה... בדיוק ההפוך מהאי של ההזדהות הם לא מצליחים להבין למה זה כל כך קשה, כי הם תמיד היו מסמר המסיבה, והם תמיד ועד היום עטופים בחברים, ומה כל כך קשה בלדבר, מה כל כך קשה בלהרים טלפון ולדבר עם חבר, להזמין חבר, למה אתה לא הולך כשמזמינים אותך? ואז באמת ההרגשה של הילד במקום הזה היא, אני תחת ביקורת, שופטים אותי, אני לא טוב לשום דבר. אני מאכזב את ההורים מה? שלי. שזה הרגשה מאוד קשה. מאוד קשה לבני נוער, לילדים
1: ולבני כן. נוער. ויש גם עוד אבל סוג של דברים. יש את ההורים שמאבדים את זה, מאבדים את זה במערכות, כאילו שמאוד קשה להם, והם מתרסקים רגשית מול הילדים. הם בוכים, הם, הם, הם מתייחסים לזה כאל עשור. התגובות שלהם הן מאוד עוצמתיות וקשות. ואז הילד... שגם ככה אין לו שום יציבות, ושצריך מולו מישהו שיאסוף, ויהיה חזק מולו, ויראה לו שזה כרגע, ושהכול בסדר, וייתנו לו לגיטימציה, ויגיד לו שהמצב לא כזה נורא, בטח, וילד חווה את זה עם ההורה שאני מגיב בצורה כזאת, אז כנראה שבאמת זה הסוף, כלו כל הקיצים, סופי יקרב. זה
0: נכון, זה בדיוק התפקיד שלנו, יש ככה דימוי שאני אוהבת של להורה, פה הרבה דימויים שיש, אבל... המקום של עוגן שאנחנו צריכים להיות עבור הילדים. Yeah. ובאמת זה בעיניי הכי מדויק, כי אנחנו בצד אחד צריכים להם באמת לתת להם איזשהו בסיס, לדעת שהם, שהם, שהם בסדר, שהם לא, לא, לא יברחו, אנחנו פה יציבים, אבל כן הרי לתת להם את המקום שלהם, אוקיי? לתת להם את התנועה, אנחנו לא צמודים אליהם. ו, ונכון, כשמתבגר רואה מול ההורים שהם באמת באיזשהו ייאוש, אוקיי? הרבה הורים ש, שאני מדברת איתם, כשהם פונים אלינו, אחד הדברים שהם מגדירים את עצמנו זה מקום של ייאוש, אני מיואשת, אוקיי? עכשיו, שוב, זה, זה, המקום שלנו אה, בהדרכות זה, זה באמת לתת להם תקווה, וזה אחד הדברים ש, שבאמת הם יוצאים עם תקווה ושזה נורא מאוד אבל זה באמת איזו הרגשה כזאת של ייאוש, ולהיות כהורה עם ייאוש זה הרגשה מאוד מאוד קשה, אה, והילד מרגיש. בטח מתבגר, <laughs> עם חושים אחדים שלהם, אבל הוא מרגיש שההורה מיואש. וההרגשה הזאת של כאילו, אני גם ככה קשה לי, גם ככה אני לא טוב לי עם עצמי, וההורה שלי גם מיואש וחסר אונים, ואם הוא מתפרק לידו אז בכלל, זו הרגשה באמת מאוד מאוד קשה. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו בתפקיד, וכן התפקיד שלנו זה לראות אם אנחנו לא מצליחים עם עצמנו. לאסוף את זה, ואנחנו מרגישים שאנחנו מתפרקים, אז לפנות למי שצריך, כל אחד בדרך שלו, לאנשי מקצוע, ולהצליח ולד- לאסוף את זה. כי אני באמת חושבת שכהורים, אין לנו באמת פריבילגיה, אה, אנחנו בני ואנחנו כולנו, מותר לנו שיהיה לנו קשה, אבל אין לנו פריבילגיה להתפרק לגמרי, אוקיי? אין לנו פריבילגיה... לאבד את התקווה. לאבד את זה, לגמרי. ההפך, אני חושבת שהפוך, גם כשמאוד מאוד קשה לנו, התפקיד שלנו מול הילדים זה באמת לשדר להם שכן יש תקווה, שאנחנו כן חושבים שיהיה טוב, יותר טוב. ואחד הדרכים באמת, אם שאלת כאילו איך אפשר לעזור להם, אחד הדרכים זה להתחיל, דיברנו על זה שזה צובע את כל הבית באמת בצבע אחד של רק ייאוש והחרדה הזאת וכל היום. זה להתחיל לצבוע את הבית בעוד צבעים, ולהתחיל לה, להצליח לראות דברים ש, ש, שהם אחרים, שזה לא רק, אוקיי? להצליח לראות בילד מה הוא בנוסף לזה שיש לו חרדה חברתית. ואין דבר כזה ש, שילד שאין בו. כל ילד יש, כל, זה לא סיסמאות, כל ילד יש בו כישורים, יכולות, אוקיי? עכשיו יש ילדים ש, שכן... הם קיימים, וזה קל לראות, זאת אומרת, יש הרבה שרואים לפעמים שואל, שאני שואלת אותם, מה עוד הוא עושה, הוא הולך לאן שהוא עושה לו משהו, ואז הם יצפו, אה כן, הוא הולך לחוג, זה רק פעם בשבוע. וואו, הוא הולך לחוג פעם בשבוע, זה, זה וואו. או שכן, הוא מילד מאוד אחראי, הוא אחראי על הכלב, הוא מוציא אותו פעמיים ביום. מדהים, נהדר, הוא יוצא מהבית, הוא לוקח אחריות, נהדר. הוא מאוד מאוד עוזר לאחים שלו, כן? אוקיי? בקשר טוב עם האחים שלי, נהדר, מקסים, הלוואי וכל המתבגרים היו בקשר טוב עם האחים שלהם, אוקיי? <laughs> okay? אז היכולת הזאת, גם אם זה דברים קטנים, כי לפעמים ההורים לא רואים את זה. אנחנו לא רואים בכלל כשקשה, כשמשהו קשה, okay, זה טבעי, זה משהו בטבע שלנו. כשקשה, אנחנו רואים את מה שקשה. והיכולת היא באמת לשמר את התקווה, זה היכולת שההורים באמת להצליח לראות את הדברים שמעבר, ולהצליח לראות... לשדר לילד, ובאמת להאמין בזה, זה לא סיסמאות, אלא באמת להאמין ביכולות של הילד, ובזה ש, שזה יהיה בסדר, זה יהיה יותר טוב. אנחנו נראה, לא, לא כסיסמאות, אלא אנחנו נראה איך לעזור, נמצא את הדרכים לעזור לך, נמצא את הדרכים לעזור לעצמנו, אוקיי? אבל אנחנו באמת מאמינים ש, שזה יהיה בסדר, ואתה תצא מזה, ואתה תתגבר על זה, ויהיה יותר טוב, אוקיי? ולהצליח לראות, שוב, את הדברים שהם לא קשורים לזה. זה לוקח אותי למחשבה
1: של כמו עם אוכל, שצריך להציע לפחות עשר פעמים משהו שילד לא אוהב, ולשים על השולחן והוא יבחר מתי, כל ה... שזה עובד, <gan Cruz> דרך אגב, חד משמעית עובד. אז אני חושבת גם פה, האם להמשיך להציע לו לצאת, או לה, כאילו בוא נעשה את זה, בוא תלך למקום. ולא להתאכזב אם הוא אומר לא, לא לתת לו תחושה שהוא מאכזב, אלא להמשיך להציע לשים על השולחן. שזה כל הזמן אפשרות, שאנחנו מאמינים, ובעצם משדר את המסר שאולי אנחנו מאמינים שיום אחד הוא יבחר בבחירה הזאת. נכון. ו- ואז אני שואלת את עצמי, האם זה ציפיות לא מתואמות? האם זה יותר מדי מאמיס על הילד? האם זה באמת יש ילדים שמן הסתם זה אולי כן יהיה טוב להם וילדים שלא יהיה טוב להם?
0: נכון. קודם כל, דרך אגב, בקבוצות של, של הילדים, אז אחד הדברים שעושים זה באמת מתאמנים על הדברים, הזה, חשיפות, זאת אומרת לאט לאט מתאמנים על הדברים האלה. אבל אם באמת את מכוונת את זה למקום של ההורים, אז גם ההורים יכולים לעשות אה, סוג של חשיפות כאלה, באמת עם, עם, באמת עם דברים מאוד מאוד קטנים, כמו אותו ילד שקשה לו והוא לא יוצא מהבית, זה להתחיל להגיד לו, בוא תעזור לי, תלך רגע לסופר ולקנות, אוקיי? במקום של, קודם כל תעזור לי. ומשהו קטן פה, סופר קרוב לבית, אני צריכה שתקנה את זה. עכשיו, יכול להיות שבהתחלה תהיה התנגדות מאוד גדולה, ואחרי זה עוד פעם אני אבקש, ועוד פעם אני אבקש, אוקיי? בהזדמנות אחרת, ומה אתה אומר? Okay. רק תנסה, אוקיי. אוקיי? כי אני גם צריכה עזרה, אוקיי? אני כרגע עסוקה בבית, אני נורא לחוצה, אני צריכה משהו. אבל זה באמת מקום מאוד מאוד רך, וכן מקום שמאפשר לו קצת... להרחיב, קצת להתאמן, לילד שח... עם חרדה חברתית, ללכת לסופר והוא שצריך לדבר ולתקשר עם הקופאית, מבחינתו זה לפעמים קושי מאוד מאוד גדול, ואם הוא מצליח לעשות את זה אפילו פעם אחת, זו הצלחה מאוד גדולה, עם, עם זה שההורה באמת עוטף, ועושה את זה לא ממקום של אה, לחץ או כזה, אתה חייב. והשאלה שלך באמת היא חשובה, כי, כי אני חושבת שזה שאנחנו ממשיכים להציע לו, זה חשוב. ובאמת חשוב לשים לב איך, אוקיי? לא, לא ממקום של נו, אתה אף פעם לא בא, נו, אני זה, אני עוד פעם אציע לך. עכשיו, דרך אגב, זה נכון שוב לכל מתבגרים, מתבגרים בלי קשר, אוקיי? אה, לא כל כך אה, רוצים לבוא עם ההורים, ואני אומרת את זה בעדינות. אני לא זוכרת מתי המתבגר שלי הפרטי הלך איתנו מרצונו לאנשהו בזמן האחרון. אני יכולה להגיד לך מתי כשאני מציעה עליהם ללכת לאכול
1: במסעדה, הם יצבי לא
0: רציתי להגיד את זה עליו, אבל אצלי זה במדויג, מסעדה שווה. בוודאי, מסעדה שווה. כן, אז בדיוק, וגם אז לא תמיד. אז אני רוצה, אז באמת להגיד, להבין שקודם כל זה גם תלוי גיל שהם לא רוצים לבוא, אבל זה לא רק באמת רק הלבוא איתנו, אלא באמת, כמו שאת אומרת, להמשיך להציע זה, אפילו כמו ללכת רגע לסופר ולעזור לי בזה, או ללכת רגע עם הכלב, או נגיד אם זה מתבגר ומספיק ככה גדול ויכול לקחת את האח הצעיר יותר, רגע, אם זה ברגל החוג שלו. כאלה דברים של... כן לעזור לו לצאת מהאזור הנוחות שלו שנקרא החדר, וכן לנסות לתרגם סיטואציות, סימולציות חברתיות מאוד מאוד קטנות. עכשיו, מה התפקיד שלנו כהורים בתוך זה? זה להבין שבאמת, לא שלא לצפות, אבל להבין ש, ש, שזה התפקיד שלנו לחשוף אותו לזה, לעזור לו להתמודד עם זה, אבל בלי האכזבה הזאת, בלי הציפייה הזאת, בלי הלחץ הזה, אוקיי? כי ברגע שהוא מרגיש מאיתנו אכזבה כל פעם, שם זה כנראה, בדיוק, okay, לא חתנו לא, לא למטרה, לגמרי. אני
1: חושבת שזה מאוד חשוב מה שאמרת, כי זה גם מחבר אותי, שאני אגיד, okay. אם יש עוד מתבגרים בבית, אז באמת, לפתוח את זה לכולם, זאת אומרת, הוא יראה, זה סיפור של להתייחס אליו כמו okay. כולם. Okay. זאת אומרת, אם אני מצפה מאח שלך או מאחות שלך שאין לך יותר חזרתית
0: לעזור לי, okay. אז גם אתה נמצא ב... וזה גם קשור למקום הזה של, דרך אגב, מה שאמרתי בהתחלה, המקום הזה של לגונן וחסות יתר, אז הנטייה שלנו באמת, הרבה פעמים עם ילדים שקשה להם, זה באמת לגונן עליהם מאוד, לרחם עליהם, לוותר, אוקיי? מקום שגם ככה קשה להם והוא נורא נורא קשה לו. עכשיו שוב, אנחנו לא נלך למקום הקיצון עליו ו- ו- ונלחץ עליו ונלחיץ אותו ו- ונכריח אותו במקומות שאנחנו רואים שהוא ממש קשה לו, אבל מצד שני, מה שאני אומרת לו בזה שאני מוותרת לו לגמרי, ושוב, אם יש לו אחים שהם בגילאים דומים והם וה, עושים את זה, אז כאילו, מה אני אומרת לו בזה? בדיוק. מה המסר שאני מעבירה לו? נכון, אתה באמת לא מסוגל. נכון, אני לא סומכת עליך, אוקיי? Okay? זה מה שאני בעצם אומרת לו. וכל הזמן לזכור, מה המסרים שלנו, okay? בהתנהלות שלנו מולם, מה המסרים שאני בעצם מעבירה להם בהתנהלות מולם? מה אני אומרת לך בעצם בזה שאני מוותרת לך? ושוב, אם אני מצפה שהאחים שלך יעזרו, אז למה ממך אני לא מצפה? כי אתה לא מספיק טוב, כי אתה לא מסוגל. להפך, אתה מסוגל ואתה יכול, ונעשה את זה בדרך שלך, ולאט לאט, ו- אוקיי? אבל יחד עם זה, כן, אני מצפה ממך שתהיה חלק מהמשפחה מה הזאת, מהבית הזה. אז יש לי
1: להגיד שני דברים על הדבר הזה. קודם כל, הסיפור של כמובן תרומה ומועילות, שזה אחד הדברים המהותיים ביותר ליצירת תחושת שייכות ומסוגלות בערך. אז אם וכאשר כבר עושים ומצליחים לייצר איזשהו, אה, לקחת משימה כזאת ולעשות אותה, אז כמובן אה, מאוד מאוד לחבר אותם לאיך זה תרם בבית ואיך זה מסייע וכמה זה חשוב. וגם... וגם לא לצפות שזה יקרה תמיד. זאת אומרת, אם קרה פעם אחת, זה לא אומר שגם בפעם הבאה זה יקרה, זה דבר אחד. נכון. והדבר השני, שכמובן,
0: זה תמיד כאילו, חוט המחשבה נעלם לי. זה לא רק לך. אבל כן, נכון. ושוב, זה כאילו מעגל כזה, זה קטע. כי באמת ילדים שחווים קושי חברתי, חרדה חברתית, והם גם ככה, אחד הדברים שמן הסתם... בולט בהם זה דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, אוקיי? הם גם ככה חושבים על עצמם מעט מאוד דברים טובים, וזו הסיבה שכל כך קשה להם, אוקיי? יש להם המון המון מחשבות בראש של מה יגידו עליי, וכבר יודעים מראש מה חושבים עליהם וכולי, ולכן נורא קשה להם. ופה באמת התפקיד שלנו, ההורים, כל הזמן, יחד עם זה שהם מתבגרים, יחד עם זה שלפעמים מאוד קשה לנו למצוא מה טוב בהם. יחד עם זה שהם עודפים אותנו והם לא כל כך נחמדים אלינו וכל הדברים האלה, אוקיי? ויחד עם זה שבאמת אנחנו לפעמים כהורים רואים רק את זה, אוקיי? רק את החרדה הזאת, הקושי הזה, והם לא מצליחים לראות כלום. ודווקא אז הם צריכים יותר מתמיד אותנו כדי שנצליח לחבר אותם באמת לכוחות שלהם, לדימוי העצמי שלהם. ודרך באמת זה שאנחנו לא נבטא ונעשה את זה בכל דרך. אפשרית, אה, פתוחה ובאמת בצורה הכי מכבדת, אבל עדיין לא נוותר, לא להם ולא עליהם, אוקיי? Okay? וגם... כן, אתם חלק מהבית, אני רוצה, ו- 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 וכן, אני צריכה את העזרה שלכם, אתם צריכים להיות חלק. נזכרתי במה שרציתי להגיד, זה לא ללכת
1: על, על, לא על טיפ mm-hmm. כאילו לאדם, לא להיזהר כל זה, אנחנו נורא נזהרים. שלא להדליק את החרדה, לא להקשות עליהם יותר. <מח> ודווקא בפעולה הזאת, זה באמת ההליכה הזאת על קצות האצבעות וככה להתרחק. נכון. <מח> זה גם משדר ריחוק. כי אתה מצד אחד, כאילו, טוב, אז לא משנה. טוב, <מח> אז לא, כל הזמן טוב, אז לא משנה. אז אני אוותר, אז אני לא אגיד מה שאני
0: חושב. ואז זה מייצר איזשהו ריחוק ביחסים. גם ריחוק וגם מאוד... מצדיק עבור הילד את מה שהוא חושב על עצמו. ממש. ממש מצדיק. ובאמת, מה שאת אומרת, הוא נכון, אחד הדברים שמאוד מאפיינים הורים אה, שפונים אלינו, זה בדיוק זה הזהירות הזאת, באמת ההליכה על קצות האצבעות, זה באמת אחד הדברים מאוד המאפיינים. מאוד מאוד נזהרים, מאוד מאוד מפחדים, מאוד מאוד עוטפים אותם, אה, כאילו מפחדים שיישברו. זהו, אני חושבת שזה הדימוי הכי נכון, הם מפחדים שהם יישברו. נכון. ו, ושוב, ברור שהתפקיד שלנו זה לדאוג לילדים, וכל אחד, ועל הסקאלה של נמצא עד כמה שקשה לו, אבל כן התפקיד שלנו גם, גם להאמין בהם שהם לא יישברו, אוקיי? הדרך, אני אומרת את זה כל הזמן להורים, בטח להורים ש, שמגיעים באמת לרקפת וככה, באמת, הם קשיים מאוד מאוד. אבל, ואני אומרת להם, תזכרו, בסופו של דבר הם יגדלו, אוקיי? ועוד מעט גם הוא צבח, שזה גם סוגיה בפני עצמה, מאתגרת להם עוד יותר, אבל עצם העניין של יגדלו, ויהיו אוקיי? אנשים בוגרים, ואתם לא תמיד תהיו שם, אוקיי? מה לעשות, זה האמת. ואנחנו גם לא רוצים תמיד להיות שם, אנחנו רוצים בסופו של דבר שהם יגדלו, יצאו מהבית, אה, ו... 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 ויחיו את חייהם בעצמם. בצורה הכי בוגרת ועצמאית שאפשר, ואנחנו לא רוצים להיות שם תמיד, אוקיי? Okay? זו המטרה של כל הורי, כל הורי שאני אשאל אותו, זה עכשיו, okay, אז אם אתם רוצים שהוא, עכשיו כבר מתבגר, ואנחנו רוצים שהוא יגדל והוא באמת יצליח להסתדר טוב בעולם הזה, אז, לראות, אז בואו ננסה לראות כבר עכשיו ואם אני כל הזמן אעטוף אותו, וכל הזמן אזהר עליו, ולא אתן לו שום יכולת להשתפשף קצת בהתנסות, אפילו התנסויות קטנות ומוגנות בתוך הבית, אז איך הוא ילמד, ואיך הוא ילמד על עצמו. וזה מין כזה, זה כל הזמן מין התלבטות כזאת של ההורים, מין חשש יותר נכון. של משהו שצריך ללמוד, את המתח הנכון, של כמה
1: אפשר לשחרר. לגמרי. אבל צריך לבוא מראש עם פרי דיספוזיציה שאתה רוצה לשחרר. בדיוק. כי מה שקורה זה שאתה לא רוצה לשחרר, כל דבר של שחרור מפחיד אותך. נכון. זה כאילו קצת מדבק החרדה הזאת. <laughs> היא <laughs> כאילו קצת מדבקת, כי נכון. אתה כאילו חווה את החרדה כהורה, <laughs> ואת אומרת, רגע, אם אני אשחרר אותו, מה
0: יקרה <laughs> לך? קודם כל, זה נכון מה שאת אומרת, כאילו צחקנו, אבל, 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 אבל זה נכון. ילד שחווה חרדה לגמרי, לגמרי, שוב, אפשר להבין את זה, זה, יש איזה משהו בבית גם, זה, החרדה הזאת נמצאת בבית, הקושי נמצא בבית. ההורים באמת בתוך אותה חרדה, הם קושי מאוד מאוד קשה. שוב, כמו שאמרתי לך, בטח ילד שלא הולך לבית ספר כבר מספר חודשים, אז אין שם הרבה באמת, אה, נכנסים באמת, ככה זה מתחילים לשקוע באיזשהו דכדוך כזה, ש, שכל הבית מושפע ממנו. ו, ושוב, ועדיין התפקיד פה הוא של ההורים, כמה שאפשר, באמת להפיח שם איזושהי תקווה, לנסות לעשות צעדים קטנים אפילו, אוקיי? צעדים קטנים שכן יגרמו לו לא, לראות. מה יאפשר לו, אוקיי, ל- ל- כן ללכת לבית ספר, לראות אם אפשר לדבר עם אורה, עם חנכת, לגייס את המנהלת, את היועצת, את מי שאפשר, לראות איך אנחנו עושים את זה הכי טוב שאפשר. אבל כן נשדר לו, כן נשדר לו את זה שאנחנו מצפים ממנו להתנהל בדיוק כמו שאנחנו מצפים מכל יום. זה... זהו, הסיפור
1: הוא ציפיות, כן, שהן של... מתואמות מצד אחד. אבל
0: לא שלא תהיינה ציפיות. בדיוק. נכון? ממש ככה. זה ה... ממש ככה. החוכבות. בדיוק זה, זה ממש ככה. בכלל, ציפיות גבוהות מדי, זה מלחיץ, וציפיות נמוכות מדי, זה, 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 זה לא גורם לנו לצמוח. אבל <suss> הבעיה <suss> היא באמת שהרבה פעמים <suss> במצבים האלה, אז כאילו אין ציפיות בכלל, לפעמים. לפעמים כן יש ציפיות גבוהות מדי, שזה גם, אפשר גם על זה לדבר. זאת אומרת, הורה שבאמת... לא מצליח, זאת אומרת, נורא, מתוך רצון, נורא נורא לעזור לילד, אבל באמת מלחיץ אותו מדי. ילד שבאמת, באמת קשה לו, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו כן נעזור לו לעשות את הצעדים הקטנים, ולהבין שכן, לפעמים הם לא, הוא לא יכול להתקשר לילד אחר ולהזמין את עצמו. <אח> הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל, אוקיי? יש לו קושי אמיתי מאוד מאוד גדול, אז אנחנו צריכים לראות איך לעשות את זה הכי טוב. אנחנו לא נלחיץ אותו שם, אבל כן... איזושהי ציפייה כללית שאנחנו כן מצפים ממך, אתה לא חייב, אני לא מכריחה אותך ללכת ולהפגש עם חברים, אבל אני כן מצפה ממך שתלך לבית ספר, אוקיי? Okay. איך תלך? בוא ביחד נדבר על זה, נדבר עם מי שצריך שם, נראה איך נעשה, אבל כן, אני מצפה ממך להתנהל בעולם הזה. כמו שכולנו מתנהלים, אוקיי? הולכים לעבודה, הולכים לבית ספר, בית ספר זה מחויבות, צריך ללכת. לא בגלל הלימודים, כן? אנחנו מבינות את זה. גם לימוד זה בסדר. על הדרך, אני חושבת שיש שום משפט זה בסדר. שלימודים זה חשוב. כן, אבל עצם העניין של אני קם בבוקר, אוקיי, קם... הולך לבית ספר, ו- וכן, קיימות שם אינטראקציות חברתיות, ש- שהן באמת הרבה פעמים מאתגרות לכ- לכל ילד, אבל בטח לילד עם חרדה חברתית, אבל יש איזה מקום שאני מצפה ממך, אוקיי? Okay? לעשות את זה, ובוא נראה איך לעשות את זה. והרבה ההורים שדרך אגב, ככה מספרים כפידבק אחרי שהשתתפו בקבוצות או בהדרכות, הם מספרים שזה אחד הדברים שהם הצליחו להבין, שכן, אנחנו לא יכולים לוותר על זה יותר, כי הרבה פעמים הורים כבר... זאת אומרת, הם כאילו גם נזהרים, גם לא מצפים כבר, כבר אין להם כוח, כבר לא מיואשים, והוא לא יוצא מהבית, והוא לא הולך, אז זהו, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. ופתאום מבינים שאוקיי, כן יש לנו מה לעשות, וזה התפקיד שלנו להגיד, חמות שלנו, אנחנו יודעים שקשה לך, אנחנו פה, אנחנו פה, בשבילך, למענך, בוא ביחד נלך ונעשה את זה, אבל אתה צריך ללכת לבית ספר, אוקיי? זאת אומרת, זה השלב הראשון, השילבים הבאים, אם נהיה חברתי וכחולי, בסדר, אז נעשה את זה לאט לאט. אבל יש איזה מסר שהוא ראשוני של, אנחנו מבינים שהיה קשה, אנחנו מבינים שהיה לך את החממה של כמה חודשים טובים בבית כי היה מותר, אבל זהו, נגמר, זה החיים, זה התפקיד שלנו, באמת לעזור לילדים שלנו בסופו של דבר להתמודד עם החיים. זהו, זה אומר לי,
1: כאילו, אל תניחו להם, הרי כ... פשוט שלב נהיה נורא ריבים סביב הדבר הזה, ואז זה באמת מייצר המון קושי סביב ההורה, וההורה מותש. נכון. אם הוא גם דואג נורא, יש עניין של חסות יתר, אז באופן כללי יש ייאוש ומותשות בבית. ואז אני אומרת לעצמי, הם אומרים, טוב, נניח להם, הכל יירגע, אז נטפל בזה עוד מעט. נכון. ובעצם, אל תניחו להם, אתם לא יכולים, אין לכם את הפריבילגיה להניח. נכון. יש לכם את הפריבילגיה ללמוד להתנהל יותר טוב בתוך הסיטואציה הזאת, לא פריבילגיה, אפילו חובה לעשות את הדבר הזה, אם אתם באמת רוצים שיהיה איזשהו אופק חיובי. תטפלו בעצמכם, תטפלו במתבגרים שלכם, אבל אתם לא יכולים להניח... נכון. זה לא ייעלם מעצמו. ההפך.
0: כן, בדיוק, זה, זה חשוב. זה, ילד, זה, לא, זה לא נעלם, זה מחריף. נכון, אני לא חושבת שאף מתבגר לא יבוא ויגיד, את שומעת עם ה... החלטתי ללכת לבית ספר, אחרי כמה חודשים שהוא לא הלך, אני לא חושבת ש... שזה יקרה, ההפך, שוב, צריכים להבין שזה רק הולך ומתגבר, הקושי שלהם, ככל ש... שהם נשארים בבית, זה הולך ומתגבר, ו... ושוב, אם... אם לפני הקורונה, אז... אז לפחות לבית ספר הם היו הולכים, קשיים חברתיים היו, וחרדה חברתית הייתה, והיה להם קשה בבית ספר, אבל הם היו קמים בבוקר והולכים לבית ספר, <ש> והיום, גם את זה אין, עם כל אלה שלא חזרו לבית ספר, אז זה בעיה. ואנחנו באמת, שוב, זה התפקיד שלנו, צריך להבין את זה. ואני גם באמת מבינה את הקושי, אני באמת מבינה את ההורים שכאילו, הם באת, כבר, כי כבר הם ניסו הכל, אוקיי? הורים שמגיעים, בדרך כלל מה שהם מספרים זה שהם ניסו הכל. מה ניסו? הם, מה ניסו, לא הם ניסו קודם כל לאיים. אוקיי, לא תלך וזה, וניקח לך את זה, ואו אנשים וכולי. הם ניסו, בדרך כלל שוב לא עוזר, כי לא מזיז לו בסופו של דבר. הם ניסו לשחד, אז תלך וניתן לך את זה. אוקיי? ותלך וניתן לך את זה. אז גם זה נגמר בסופו של דבר, אי אפשר לתת כל יום מתנות. אה, אה, ו- ואז באמת זה, ו- זה נע מזה. אז אוקיי, אז, אז, אז עזבנו את זה. ועכשיו אחרי כמה זמן שעזבנו את זה, כי כבר אין לנו כוח לריב, אז אנחנו עכשיו כבר לא רוצים להציק לו ומרחמים עליו כוז, כזה מסכן. זאת אומרת, זה נע בין כל הדרכים האפשריות, ובאמת, המסר שעובר לילד זה, באמת, אנחנו גם מבולבלים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ואוקיי, וזהו, ו- ואין לנו כוח יותר. ואני, שוב, אני באמת יכולה להבין את זה, כי זה נורא קשה להתמודד מול מתבגר ש- שנמצא בבית. עכשיו, הרבה פעמים, הרבה מהם, פשוט מככה, מהורים שמשתפים אותנו, הם... הרבה פעמים בתקופת הקורונה, מן הסתם, ישבו בבית, הרבה זמן, בלי הרבה תנועה וכולי, אז גם עניין של השמנה שקרתה עם הזמן, שזה עוד יותר מוסיף קושי למתבגרים האלה, יש גם את השדה של דימוי עצמי, של הפרעות אכילה, הפרעות אכילה שנוצרו, אוקיי, אז יש לנו באמת איזשהו דימוי חיובי, נוע... אה, דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, שלילי, אה, ו- ושוב, ואז... אני רוצה את ההורים דווקא פה, עם כל כמה שזה קשה, כן למצוא את כל הדרכים כדי להכניס בעצמם ובילד רוח של כן אופטימיות, וכן של זה, זה, זה צריך לקרות, וכן של עשייה, וכן של יש בך את היכולת, אוקיי? כל ילד וה... איפה שהוא נמצא שם על הסקאלה. אני רוצה אפשר. להגיד על רגע משהו בסדר, השמנה סבבה. זה כאילו מה שנקרא קומורבדיות, כן. בסדר, אבל זה לא הזמן כרגע להתעסק בהשמנה. לא, לא לזה התכוונתי של להתעסק, אבל אני גם דיברת על הדימוי העצמי של הילדים האלה, שהוא נפגע עוד יותר. כן, אני רק פשוט אומרת
1: להורים, זה לא הזמן כרגע להתעסק בהשמנה. אם זה הפרעות אכילה זה משהו אחר, אבל בהשמנה או בכל דבר אחר, זה לא הזמן כרגע, אוי, תראה מה קרה לך, בוא נעשה ספורט או כל מיני דברים חיובים. תניחו yeah. את זה רגע בצד, תעבדו על הסיפור של הדיווי העצמי, על חיבור yeah. לחוזקות, yeah. על כל yeah. מה שאפשר לעשות בבית כדי שהוא ירגיש, היא תרגיש, יותר שייך, בטוח, yeah. מסוגל ונחוץ, ואז, yeah. אפשר אפשר לה... ואז אולי קודם כל זה יקרה לבד, yeah. ודבר yeah. שני, זה כרגע לא על השולחן, זה מאוד yeah. חשוב yeah. לדעתי להגיד את זה. נכון. Yeah. <laughs> <laughs> כי זה עוד דבר שמביא לתאורים. זה כאילו עוד איזשהו אבן דרך בדרך שמאוד מלחיצה <laughs> <laughs> מאוד. <laughs>
0: לגמרי, נכון, לגמרי, ממש, זה מאוד מאוד מטריד את ההורים, ונכון, זה כאילו הכל יחד, נבנה, הכל יחד, ולכן הקושי המאוד מאוד גדול, ובעצם, העניין הוא באמת שההורים נמצאים באיזשהו, באמת איזשהו חוסר אונים בעיקר, זו הרגשה העיקרית. ו- ו- ובאמת, מה שהוא צריך, בעיקר, כל הזמן צריך לזכור מה הוא צריך, מה לא הוא צריך מאיתנו בשביל לצאת מזה. מה לא הוא צריך מאיתנו לא בשביל לצאת מזה בכלל, בשביל באמת לעשות את הצעדים הקטנים האלה, בשביל לעשות שינוי, בשביל לחזור לאיזשהו מסלול שהוא... של חיים יותר תקין מבחינתו, אוקיי?
1: אז רגע, אני אוספת דיפה כי אנחנו כבר מתקרבות לסיום.
0: <laughs> אז
1: אני רוצה להגיד, <Erfolg> את זה. אני רוצה לומר שבעצם יש הרבה אונים. אין חוסר אונים, יש הרבה אונים. זאת אומרת, יש הרבה מה לעשות מצד של ההורים. אז בואו נדבר רגע, ניתן כמה דברים כאילו שההורים יכולים לעשות. זה כאילו יאסוף לנו את כל השיחה שדיברנו עליה. כן. בואו רגע נאסוף כמה דברים שההורים
0: יכולים לעשות. אז קודם כל, שוב, אנחנו ברקפת נותנים מענה מעולה להורים. יש לנו קבוצות הורים. להורים, להורים למתבגרים, רק למתבגרים שסובלים מבאמת חרדה חברתית, קשיים חברתיים, מופנמות וביישנות. והרעיון הוא באמת לתת להורים את האונים הזה, את, באמת את האופטימיות הזאת, הכוח הזה, את העידוד הזה, אה, בצורה קבוצתית. כי, כי הרבה פעמים, כמו שהתחלנו, ההורים מרגישים, ושוב, אפשר להבין את זה, באמת קצת... אה, אכזבה מעצמם, כישלון, אוקיי? הרגשה של כאילו מה עשיתי לא בסדר? למה, למה, למה לילד שלי כל כך קשה? או ששוב, הם מרגישים על עצמם שהם גם כאלה, אז הנה בגללי הוא כזה וכזה. והמטרה באמת של הקבוצות זה ביחד, בואו ניפגש ביחד קבוצה של הורים שכולנו חווים קושי כל כך דומה. עצם הפגישה הזאת, זה עצם לראות, ש... לשמוע באמת מקרים שכל כך דומים למקרה שלי. זה נורא מחזק, לא בגלל של, שלהם קשה אז זה מעודד אותי, אבל מקום של לנרמל את זה. כן, יש הרבה הורים היום והרבה מתבגרים שחווים כזה קושי, והביחד הזה הוא נורא מחזק, וביחד לומדים אחד מהשני. אז הקבוצות האלה הן מאוד מאוד מעודדות ונותנות המון המון כוח להורים, הם יוצאים מאוד מאוד מעודדים ומחוזקים, ואחר כך, ורק הורה שהוא באמת... מעודד ומחוזק ומצליח להתחבר לכוחות של עצמו קודם כל, הוא ההורה שיצליח לחבר את הילד שלו לכוחות שלו. זאת אומרת, אם ההורה כרגע לא במצב שהוא מאמין בעצמו, במצב שהוא שיפוטי כלפי עצמו, שהוא חושב שהוא הורה לא טוב, okay? שהוא באמת חסר אונים בהרגשה שלו, הוא לא יצליח לעזור לילד שלו. זאת אומרת, אתה רוצה לעזור לילד שלך לחזק אותו, בוא תחזק קודם כל את עצמך, את היכולת שלך, את האמונה שלך בעצמך. וזה באמת, מבחינתי, זה, זה החשוב. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעזור לילד, בואי תעזרי קודם לעצמך כאימא, <אז> כאבא, כהורים. וזה בעצם מה שאנחנו בעיקר עושים, וזה, כל הורה, אני מציעה, זה כצעד ראשון, אוקיי? אני אומרת, לפני שאני הולכת ופותרת לילד שלי את כל הבעיות שלו, אני צריכה באמת להסתכל על עצמי במראה רגע, ולהגיד, אוקיי, מה אני צריכה לעשות כדי לחזק כרגע את עצמי? את, את אותי כאימא שמרגישה יאוש כרגע, okay? כי הילדה שלה לא יוצאת מהבית, כי הילדה שלה לא יוצרת שום קשרים חברתיים. זה, זה לראות איך אני מחזקת כרגע את עצמי, את האמונה, מחזירה את האמונה שלי בעצמי כאימא, וגם להצליח ולראות מה עוד יש בילדים שלכם, להצליח להזיז לרגע את הדבר הזה שהוא צובע, ואני חוזרת למה שאמרנו, אבל זה אחד הדברים שבאמת עוזרים להורים. לראות מעבר, אוקיי? להצליח לראות מעבר לדבר הזה. אני כמעט בכל שיחה שלי עם הורים, אני שומעת המון דברים נפלאים שהילדים עושים, והם כאילו כמעט לא נספרים, והם כאילו מובנים מאליהם, אוקיי? ילדה שמשתתפת, נערה שמשתתפת באיזה סוג של קבוצה כזאתי חברתית, לא ממש נוער, איזושהי קבוצה ש... אחת האימהות סיפרה כל מיני דברים שההורים מספרים שהילדים שלהם עושים ו- והם לא רואים את זה, okay? זה, זה. אוקיי? שזה הדברים שיעזרו בסופו של דבר לילדים, לראות את ה... את ה- מה יש בהם מעבר, למה-, למה הם כן שווים, למה הם כן טובים. וההורים, דרך ה- מה שההורים יראו, זה מה שהשתקף ל- לילדים שלהם, אוקיי? Okay? דרך זה הם ילמדו על עצמם. ואני חושבת גם שזה מאוד בודד.
1: ההרגשה היא שרק לי זה קורה, להורה. ההורה נכון. מרגיש שרק אצלי בבית, זה ככה. כל הילדים מסביב נכון. נורמלית, רק הילד שלי מקולקל. איך זה קרה לי הדבר הזה? תראו את הילדים של החברים שלי, ותמיד אנחנו משווים. הוא, אני לא יודעת מה, איזה... והתחושה הזאת של לפגוש הורים, בגלל זה אני חושבת שנורא חשוב בקבוצה, נכון. של לפגוש הורים ולהרגיש שאתה בכלל לא לבד, שהחוויה הזאת... זה דה פקטו, לא לשמוע רק יש עשרה אחוזים או כל מיני נכון. מחקרים שנעשים היום על חרדה חברתית, כמה היא געתה מאז הקורונה. אלא לפגוש הורים, לקבל מהם, לשמוע על החוויה שלהם, לשתף את החוויה שלך, לשמוע על כלים, על מה עובד במיתים אחרים.
0: להרחיב את הפרספקטיבה לגמרי, לגמרי, זה באמת, אז אנחנו, מאדלריאניות, אנחנו הכי מאמינות בכוחה של קבוצה, אבל בהחלט, זו אחת הסיבות שבאמת יש לנו שם, יש לנו ברקפת קבוצות, מתוך באמת החשיבה הזאת, שאין כמו כוחה של קבוצה. באמת, מכל מפגש יוצאים מאוד מעוצמים, מאוד מחוזקים, גם בשיתוף הזה, עצם השיתוף, עצם המקום של... קצת ונטילציה, אוקיי? הורים שמגיעים מאוד מוצפים, עם, באמת עם שק כבד של דאגות, והוא מוצדק. עצם המקום הזה של במשך ככה, יש לנו קבוצות של שישה מפגשים, באים וככה, את פורקת, עצם זה שאת באה וקצת מדברת על הקושי, כבר טוב לך. ובמקביל, באמת, מקבלים המון המון כלים, אה, ככה באמת מאוד מאוד אה, פרקטיים, שמצליחים לעשות אותם, מרגישים ממש שינוי משמעותי. כי באמת היחסים הופכים מאוד מאוד מתוחים עם הילדים, בגלל הקושי הזה. ושוב, זה מתבגרים, אז יש קושי גם שמתבגרים, וגם לזה מקבלים מענה. מתייחסים לזה. וזה אין פתרון, חברים, הם צריכים לגדול. נכון, נכון? זה כאבי גדילה. בדיוק. נכון, אבל גם שם יש, הרי אנחנו יודעות, זה מקור נהדר לפיצוצים וחיכוכים. אז אנחנו מתייחסים לדבר, לשילוב הזה, לזה שקודם כל הם מתבגרים, בואו נשים לב לזה. בנוסף יש להם חרדה חברתית, קושי חברתי מאוד מאוד גדול, אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב? ודרך השיתופים באמת שעולים, לומדים איך להתנהל אחרת, איך אפשר לשפר את היחסים, ובעיקר באמת, אם נתחבר גם למה שדיברנו עליו, מה התפקיד שלנו כהורים? כי יש לנו. זה תפקיד מאוד משמעותי.
1: זהו, זה מאוד חשוב לי, שאם יש משהו אחד שתיקחו מהשיחה הזאת, זה שיש אונים. יש. בהחלט יש מה לעשות. ולא רק מה לעשות, תקשיבו למה שאפרת אומרת, שברגע שאתם עושים, זה משפר משמעותית את האווירה בבית, את המסוגלות. זה כבר באמת, כאילו, לפעמים מספיק שאנחנו נטפל בעצמנו. נכון. וזה כמו תורת הכאוס, כנפי בר, פרפר בבייג'ין, הם מטפלים לכם ב, <laughs> בנערים ונערות שבבית. נכון. זה ממש משמעותי בעיניי. ועוד לסיום, אני אגיד שחשוב, חשוב, חשוב לזכור שזה עכשיו. כרגע, זה לא חייב להישאר לנצח. תזכרו את זה, זה התקווה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אז אתם צריכים להחזיק אותה בראש ברמה של, זה מה שקורה עכשיו. נכון. הורים תמיד פועלים מתוך מה יהיה? בעוד עשר שנים, הוא לא ילך לצבא, הוא לא ילמד באוניברסיטה, לא תהיה לו חברה אף פעם, הוא בסוף יגדל חתולים. אולי, כאילו, שזה גם בסדר, אם זה מה שיהיו, אבל...
0: כאילו הרעיון הוא שבואו תחזיקו one day at a time. ההפך, <אח> לשדר ולהאמין בזה ש- שכן, שכן יהיה אחרת וכן יהיה טוב, אבל זה באמת תלוי רק בנו. אבל המקום הזה של התקווה, זה כל כך נכון שבאחת הפגישות עם אה, סוג של קבוצת הורים שהייתה לנו לא מזמן, קונספט חדש שהתחלנו של אה, מפגשים חודשיים עם הורים שסיימו כבר אצלנו קבוצות. ואנחנו עושים להם פעם בחודש מפגש נוסף. מדהים. Uh, בשביל באמת uh, לרענן את זה, ואחת האימהות אמרה שם, פשוט נתחבר, זה מתאים לסוף, שסיכמנו את השיחה, ואימא שהתחילה עם זה שהיא באמת מרגישה בייאוש, וסיימה עם זה, שאמרה שהיא מרגישה שאנחנו מחזיקות לה, זאת אומרת, הצלחנו להחזיק לה את uh, לפיד התקווה. עכשיו, היא מרגישה ככה שהיא הוצאת עם תקווה. וזה באמת המסר, באמת להיות עם תקווה, עם באמת חשיבה ש... מאמינים בילדים ומאמינים בעצמנו כהורים קודם כל, ושזה יהיה בסדר.
1: אז מסר מעודד את החברים לסיום, אבל את לא תתחמקי משלב השאלה הזה, אה? כן, כל הדם והדמית שבאות מלבוא. אני שואלת אותה, מה, יש עשר שנים, חזון לעשר שנים, מה את מביאה
0: לעולם? מה עוד את עושה? מה את רואה? קודם כל, אני כבר, אמרתי לך ככה בשיחתנו המוקדמת, אני כבר באמת אחרי שנים של הרבה עשייה ושל ככה הרבה שינויים ש... ש... שעשיתי בחיי, ועם השנים האחרונות שאני עמוק בתוך נושא של הדרכת הורים וצוותי חינוך, ועכשיו לשמחתי ואושרי הרב גם רקפת שנכנסה לחיי, אז אני כבר במקום שאני מרגישה שאני במקום הנכון לי והטוב לי. אני מאחלת לעצמי ש... זה מה שאני אמשיך לעשות, הדרכה, הורים, העבודה ברקפת, באמת העזרה להורים שעל כל גווניהם, אבל זה בהחלט משהו, זה מה שאני רוצה, מבחינה מקצועית, זה מה שאני מאחלת לעצמי, גם בעשר השנים הבאות, להמשיך להתפתח כל הזמן ולעסוק בתחום הזה על כל גווניו, זה תחום שהוא בדמי. אני אוהבת אותו, אני מאמינה בו, אני חושבת שהוא באמת אה, עושה, הוא אה, בעל הרבה השפעה, ואני נהנית, נהנית מאוד. החלטת לעצמי להמשיך ליהנות ממה שאני עושה, זה מה שאני רוצה שיהיה. היי, כמובן מוסלם. בריאות. <laughs> האיחוד הוא בריאות זה תמיד... <laughs> 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 אבל כן, בהחלט. אז תודה רבה, תודה רבה. על שיחה
1: מרתקת. ותודה לכם שהאזנתם ושאתם פה ומקשיבים לעוד פרק של מתבגרים פוד, מוזמנים לחבב אותנו לכל האפליקציות. ככל שאתם מחבבים אותנו יותר וכותבים, אה, אה, מדרגים אותנו בכוכבים, יותר אנשים ייחשפו לתכלים החשובים האלה. אז אה, תודה ונשתמע בפרק הבא. ביי!